2: 让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的十二月三十号，星期四。今天呢，在刘碧荣时间这个单元里面，待会儿志平还是要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说重要的新闻外电。这个礼拜我们应该会锁定的是中东啊，还有美国以及韩国，另外缅甸的情势我们也都为您关注的。好，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点。时间要跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到，今天《自由时报》的头版头条提到了“马路杀手”啊，交通部打算要呃修法重惩啊，酒驾初犯就可以没入车辆。我们看到酒驾零容忍这件事情，最近呢，因为啊有一宗这个酒驾案件呢、啊，让一个家庭造成了破碎。那交通部长王国才昨天表示啊，将会严拟修法道路交通管理处罚。条例，如果说这个呃这个呃加重啊对这个呃酒驾者的这个惩罚，呃初步规划有三个大的方向啊，现行的这个酒驾累犯才需要没入车辆这件事情，现在要加重为如果你是初犯就可以没入了。另外第二个方向就是呃这个累犯的定义会从五年内再犯啊从严认定到十年内。都算都算是累犯，而呃，同客的同同车的这个乘客啊，他的罚款从现行啊最高罚三千块钱，那么会提高到一万五千块钱。事实上啊，呃，最近这个这这起事件在很多的这个社群媒体上面、软体上面，其实造成很多的讨论啊，大家都觉得是呃，酒驾这件事情是不能够容忍的。好，呃，那么我们看到这王国才啊，交通部长他。他就说，事实上，其实呃，全国的酒驾致死案件从二零一一年开始到今年为止，可以说是逐年的递减啊。二零一一年还有九百零九件，那到二零二零年的时候只剩下两百八十九件。不能说没有成效，但是，但是他非常认同酒驾零容忍，所以呢，还是打算要修法，而且是从严认定相关的细节。好，这是我们看到《自由时报》上面所为您关注的头版头条讯息。另外，我们看到的是，呃。中国时报上面的头版头条提到的是蔡英文亲自督军呢，要操盘二零二二年的选举。民进党在昨天成立了选对会啊，名单阵容可以说是历届之最。不过呢，我们看到自由呃呃中国时报的头版上面，另外这则消息，我想是更重要啊，而是我特别要在这个地方跟大家来提起，就是香港的立场新闻，六个人遭到了拘捕，何韵诗在列。我们看到的是呃中国时报这则。内文是香港警方国家安全处，在二十九号清晨，以涉嫌啊串谋发布煽动刊物罪的这样的罪名，而拘捕了立场新闻六名现任跟前任的董事和高层，那么冻结了呃立场新闻的六千一百万港币的资产，其中包含了香港艺人何韵诗也在。这个被捕名单之列。那么同一天呢，立场新闻的代理总编辑林绍彤他请辞了，而且宣布啊，立刻停止。啊，这个呃立场新闻的运作，而且是遣散所有的员工。那针对这件事情啊，呃，陆委会二十九号也回应了，还列举了这个呃，从香港的《苹果日报》被迫停刊啊、呃，还有这个网媒下架啊文章等等一系列的事件来看，批评啊这些层出不穷的案例啊，而不是文字狱。那什么才是文字狱呢？啊、呃，指出了这个香港相关方面的一些拘捕作为。要再度啊打脸中共，呃，而且是呃轻易戳破了一国两制的这个谎言。好，这是有关于立场新闻这则消息。其实昨天在很多的媒体上面都受到了瞩目。我们特别在这个时候也提出来。啊，其他呃，《联合报》的这个头版头条则是提到了运动中心，高雄市的运动中心居然啊，高雄市一毛钱都没有出，因为都是向国营事业要钱，或者是民间企业要钱而得到。报的这些资产，好，呃，《联合报》的头版头条为您关注了这个消息。现在时间已经是早晨的七点零五分三十六秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
2: 。两岸 ING 岁末年终 COIN 活动来喽，二零二一年进入了倒数阶段。感谢听友对节目一整年的支持。我们特别选在十二月三十号星期四的晚上六点到六点三十分举办 c 印送好礼活动，邀请您 c 印分享二零二一年这一年当中有什么最精彩的事。当然，也欢迎聊聊最难忘的两岸新闻。主持人准备了央广年历及口罩，要送给三位幸运听友。今年还没有拿到吗？快来把握最后的机会！如何参与现场节目呢？您可以事前来信寄到 i n g 8 r t i o r g 点 t w i n g 8 r t i o r g 点 t w ，或透过央广扣印的免付费专线。台湾听友请拨零八零零八八零六九九，大陆华北听友请拨零一零一零八零零八八六零零六三。大陆、华中、华南听友请播零一零一零八零零一八六零零六三，或是加入微信 Good Morning 底线台湾，在直播期间留言。十二月三十号星期四晚上六点到六点三十分，欢迎扣印与主持人一起倒数计时
0: 。早安，台湾。什的早安，台
2: 湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分五十五秒啊，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说重要的新闻外电。老师您早，早各位听众朋友大家早，谢谢老师再度与我们的连线。老师，呃，首先我们看到中东啊，呃，沙特阿拉伯啊，呃，这被爆啊是爆出了这个料，就是、说好，他们要全力制造这个。飞弹导弹系统，老师，我想请教您啊，这其实全世界很多国家其实都有在做这个呃强化自己的武器系统，可是为什么沙特阿拉伯做这件事情会特别受到瞩目呢？对
3: ，那么这个事情基本上我们是怕说它会引起这个呃中东的军备竞赛。嗯，那么沙特呢，它当然是关于到它自己的呃自己的安全嘛。安全呢，沙特过去呢。呃，其实它的安全基本上都是依赖美国，这依赖美国呢，可是像美国的整个外交政策呢，它要逐渐要撤出中东了，它撤出中东，它就转向亚洲，在亚洲沙特觉得，这美国好像把它不不太不管它了哈。那二零一九年的时候呢，沙乌地两个呃炼油的设施呢，那么遭受到伊朗的无人机的攻击，无人机攻击，那么就美国居然美沙乌地认为了美国应当要为他出头，然后用这个军事报复去攻击这些呃可能是伊朗的这些代理人战争吧，伊朗伊朗的民呃这个支持的游击队啊，民兵啊，这美国没有啊，没有呢，那沙乌地想说不行，那我的外交政策呢，整个中东局势在变。就在变呢，所以他就想说，那他要自己发展这个呃飞弹啊，飞弹。那么过去本来跟中国大陆买飞弹，那现在在中国大陆协助之下的自己去制造这个飞弹啊，这個、导弹。那现在的问题就是，为什么我们说特别关键呢？因为美国他现在拜登政府他想跟伊朗谈的议和协议，议和协议里面也包括了要伊朗限制他的这个飞弹的这个导弹的这个发展。那你要叫伊朗的限制他的发展他导弹，可是另一方面伊朗的死对头沙乌地呢又在发展他的导弹。那沙特发展导弹，伊朗怎么会就范呢？伊朗当时说，那我有安全受威胁，我他也有很大的理由，他可以不不接受这种约束。所以这里面就让整个中东的情势可能引爆新一轮军备竞赛，那么造成一个新的不安。所以这是这是第一个我们当然很关切的一个地方
0: 。哦，原来如此，哎，所以中东地区的。那个和平其实还是受到很多的瞩目才对。那美国这时候如果又把重心要挪往亚洲来的话，那岂不是他真的是这个要管的事情太多了
3: ？是，这就是这是我们讲第一个就是中东的，的第二就是。为什么中国大陆呢？啊，那中国大陆当然，中国的整个整个这个“一带一路”呢，出来，他当然觉得他要经过中东嘛，在中国大陆也先跟中东的或者穆斯林国家关系要搞好，要不然的话会这个反烧回来，会影响到这个这个新疆的这个情势啊。所以你就看到，当美国要美国的势力逐渐要撤出撤出中东的时候呢，各国势力就抢进来了啊。西方的国家，像法国。法国总统马克龙呢，他非常的活跃在中东，因为过去殖民的殖民的关系啊。俄罗斯，那么他也在中东很活跃，尤其在叙利亚这一块。现在中国大陆也来了。那中国大陆呢，更有意思的是，北京呢，不只是跟这个沙地发展这个关系，他跟伊朗的关系好得不得了啊。啊，今年三月底的时候，王毅到到伊朗，到伊朗还签了那么二十五年的什么经济合作的协议啊，方方面面的。那么，就这个投资的这个关系蛮密切。那也就是说呢，海湾两边，一边是波斯人，一边阿拉伯人，一边是什叶派，一边逊尼派。那中国在两边都讲得上话。往好的方面讲，说中国可以在这边搭一个桥梁。往往这比较有心机的讲法就是两手策略嘛。但是这样子也增加中国在这边的一个外交的杠杆，啊，所以这里你可以看得出来，当中国这么这么有有心的在中东在布局的时候呢，当然也让美国感到紧张。所以你从区域政治来讲，或从美中的争霸的，呃，或者说是国际政治更大的格局来讲，那么这个其实都是蛮值得关切的一个新闻
0: 。是，好，各位听众，今天早上《智评》为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。刘老师呢，首先为我们关注了中东的情势啊，因为沙地阿拉伯可能正在制造这个飞弹导弹系统，这对于中东的呃这个和平来讲，其实是有很大的影响。特别是呢，我们。观察到另外一个面相啊，呃，中国在这个呃中东的这个发展的情况也越来越热络了。如果这么一来的话，呃，可能会让美国在中东的影响力呃也受到了影响啊。当然这是很重要的事情。老师，接下来我们既然提到美国，来看看美国国内啊，呃呃，刚刚您也提到了新疆，那么美国总统拜登啊，他最近签署了一个法案，叫做《维吾尔强迫劳动预防法》。案的名字也很长，呃，跟新疆有关。老师，我们要请您为我们解说一下，为什么拜登要签署这个法案？这个法案的内容又是什么呢
3: ？对，那么这是因为现在大家国际上也非常关切新疆的强迫劳工的问题哈、啊、嗯。呃，从从美国的角度来讲，因为你看，如果如果说你强迫劳工，不是劳工的权利啊，事实上你也造成那种压榨劳工，然后不公平的竞争嘛，啊，那么所以美国参议院、国众议院呢，其实都通都共同通过的法案，这法案呢，就是就是拜登于是把它签署成为政治一个法律啊，嗯，而且他讲说，呃，那个呃，你你不管说你是什么产业啊，你这个部分呢、啊，全部或者部分。在新疆维吾尔自治区开采、生产或者制造的产品，啊，那么，那么当然就不就就就禁止就叫“背锅”嘛，“背锅”。那所以，所以你可以看到，它重点是禁止新疆的这番茄啦、呃棉花啦，以及太阳能电池板的一些关关键的原料哈、啊。那从新疆这样生产的，那所以你看这一出来了以后呢，就同样道理，你你任何的一个跨国公司，它的这个供应链。供应链里面，如果有一个环节用到了某一部分，那么新疆的这个棉啊，或者新疆的产品呢，都在美国国内，那么都是禁的，是禁止的，禁止的。于是这就这就牵涉到一个问题，就是那那你说这个、呃、很多跨国公司在中国有设厂或什么，它就陷入两难呢、啊。那你今天要呃，你如果还是继续用有任何一个部分有新疆的这产品，你进不了美国、啊。啊，那么可是你如果顺从了美国的话，那中国中这边又给你翻了，所以对很多供应链来讲，真的是比较两难。这也可以看到，就是呃，你可以简单来看，这当然是讲劳工了，强迫劳工；如果放大来看，这根本也就是美中争霸对抗的其中一个新的一个一个一个一个一个剧情嘛，一个环节。哦，那这那至于后来后面会怎么发展？对于外国这些品牌会怎么发展，或者是下一轮会怎么做？那当然我们还要观察。那当然，这个中国大陆很多网友很多人就讲说，哎，那这样子，呃，我们在口罩里面也用了新疆棉花，那你们全世界不是在对付 COVID nineteen， 你要买中国口罩吗？那你口罩不要买了。是的，哈？那也有人讲说啊，那以前中以后中国的什么产品，你的这个稀土啊，什么一些产地都全部讲新疆，难道也不要了吗？这就是有各种的声音出来，这就发生已经不是纯劳工或者贸易的问题，这已经带有民族主义的情绪以及这个大家是对抗的这个这个问题。呃，这这这个这个当然还需要看看明年呃怎么样的一些一些呃谈判的或者什么方向来化解了。嗯
0: ，好。呃，另外，老师，我们也请您来帮我们看一看韩国，这件事非常有意思。嗯，我记得老师跟我们说过，就是韩国只要卸任的总统，大概都嗯嗯难逃这个被审判或者是牢狱之灾啊。那现在呢，我们看到是呃之前的这个总统啊，叫做朴槿惠那朴槿惠她当然下台之后也是官司缠身了、啊，呃，特别当年的这个、呃、闺蜜门的这个事件，老师也在节目中跟我们做了很详细的解说。现在啊，韩国的总统。文在寅居然宣布特赦他，我我想这个消息可能对很多韩韩国人来讲可能是难以接受哦。嗯嗯嗯
3: ，这个这个这个很有意思。这个其实文在寅自己呢，今年一月份的时候，人家问他，呃，他也说他、嗯、这个还还不还不到时候、啊、嗯。嗯、呃，四月份的时候呢，吧首尔市长呢选举，后来反对党当选了，人家说，哎，那是不是？因为因为你晓得，韩国的政治呢，大概就是，呃，我们简单就是左派、右派，或者说比较是保守派，或者比较是呃，的呃，这个这个进步派或者什么。那文在寅是比较属于左派的。那么前面朴槿惠呢是比较右派的，啊，所以这样子，所以你说，你说这样子右派这边，或者他这样子起来了，呃，以后呢，呃，就从首尔市长的反队长当选了，你要说、啊、是不是是释放朴朴槿惠呢？特色朴槿惠，他说也还没有到时候哈、啊。嗯，那我晓得那现在为什么改变？我们先看朴槿惠，不槿惠已经六十岁了啊，六十岁他，他你说他这个呃案子有这么多嘛？好几个包括贿选啦、闺蜜门呐这案子，总共被判了总共加起来是22年了，啊。二十二年，你罚款先不讲啊、呃，他是要卖房子来负责罚款，所以他收贿啊什么的。可是你二十二年如果坐满的话呢，你你出来的时候是二零三九啊，八十七岁啊，而、啊、且太老了。而且他呢，彭永汇呢，身体也不好，他这个也动过手术啊，二零一九年时候接受过肩膀的手术，啊，今年也曾因为肩膀啊以及下背部的这个慢性的疼疼呃疼疼痛啊入院过三次。三次，呢，这样的年纪又大的老太太，然后又在生病，又动过手术，所以这个呃文在寅的讲话就是说，所以他为什么就是特色他？赶在圣诞节前夕啊特色，你想韩国是非常宗教的，韩国呃，就就基督教到亚洲来最 religious 或最有宗教的两个国家，一个就是菲律宾，一个就是韩国啊。还是反正，反正十二月二十四号你可以看到，可以看得出来。但是这个都是。表面的原因呢？嗯，那真正的原因是韩国明年要大选呢？哦，大选你可以看到，同样我们晓得他都是设放，呃设呃特设,设了这个韩国前总统，可是还有一个没设啊，就李明博，嗯，哎，那就是你设了朴槿惠，但是没有设李明博，那一种说法就是分化保守派阵营嘛。啊、嗯，要让你那边内部有不同的意见，呃，不同意见，那你说，呃，现在现在新的这个做候选人里面可能有几很多都是以前朴槿惠的旧部啊，或者说保守阵营里面，那你现在在里面就造成大小眼啊，那当然就我们讲说，哎，你这明摆的就是分化嘛，啊，但是韩国民呃民选总统选举，我看这个票数都蛮接近的，所以现在还很难讲说，呃，胜负是怎么样，但是可以看得出来。大家也在想说，哎，所以所以你可以看到文在寅总统呢，现在这个做法，一则就是对北韩的关系呢，他希望有点突破，嗯，然后希望能够留下所谓他政治遗产嘛，那个大家可以纪念他啊，这个这这一任总统叫文在寅，他的北韩的关系有什么突破？那另外一个，他为他后面布局，韩国他只能当一任呐，对啊，当一任，但是后面就他们自己阵营里面的，呃，他总呃他总是说，哎，我我接替我的人的想法必须跟我一样啊，嗯，啊，那所以。他就分，就是分化了一些保守保守阵营。那保守阵营会不会真的就这样子、呃、就被分化了，或者或者呃怎么样？能不能再重新团结起来，推出有利的人呢？其实这个是我们变成我们继续往下看的一个重点了
0: 。哦，原来是如此。对啊，我我刚老师您在这个解说的时候，我就在想，我我不管怎么样，南南韩的这个总统只能当一任五年的任期，五年过了以后，他不能再寻求连任的。所以他这时候要分化，呃。保守阵营，呃，他对手阵营，那有什么用呢？哦，原来是他有更长远的政治算计在里面。嗯
3: 嗯嗯，他、嗯、因为他们总是希望他，假如说我们简单来讲，左派、右派，那希望左派的这可以持续下去嘛？嗯、哦，但是但是当然，当然想韩国的政局也是。也是非常复杂，因为这里面就牵涉到说，你要不要选举，你要不要要不要要不要呃留下什么这种遗产，然后事实上也影响到，呃你跟中国大陆的关系是怎么样？嗯啊，像你像像文在寅，他一直想推动是不是韩战的停战宣言，现在目前只是韩战是停火嘛，嗯，呃，现是不是和平宣言就中战的正式结束，宣布结束韩战？那正式宣布结束韩战呢，你要中国大陆方面的支持啊。那中国大陆要支持的话，所以文在寅才说他不悲阁北京冬奥嘛，啊，要要不然的话就影响到韩国跟中国的关系，所以他是要留下什么想法，他做什么也会反射出来他的整个外交啊、国防政策，这个就是整个东北亚的情况的美，所以美国也盯着看。呃看看看后面，最后最后新的呃新的政府出来，他的对日啦、啊、对中啊、对这这政策会什么调整
0: ？嗯，好，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师啊、呃，在刚刚节目时间里面，先为我们解说了中东，还有解说了美国，呃，跟新疆的问题，另外呢就是韩国的情势啊。老师，我们还有一点点时间，我们来看看缅甸呢、啊，呃，坦白讲，这个看到这个消息。的时候才才圣诞节，那、啊、看完这个消息，我真的觉得很心痛啊！就是缅甸的这个政府军啊，呃，他好像最近有一个,一个在缅甸东南部有一个村庄里面有所谓的残忍屠杀事件。老师，我想请您为我们解说，为什么政府军要下这个毒手呢？嗯
3: ，其实其实我这我们也觉得很奇怪，因为照理说，你看缅甸二月一号发生政变，嗯，政变之后呢，呃，他的权力应该蛮巩固了。嗯啊，就是，但是呢，呃，好像又不是这样，因为各种反对的这种这种声音的各种事情不断的此起彼落，啊，那么这是过去比较没有的，零二两本两三下就镇压掉了，但是现在呢，反对像就各地都有所谓人民防卫部队，人民防卫部队呢，就是与揭竿而起啊，在各在缅甸各四处揭竿而起，抵抗这个军政府，军、这个、政府，所以整个政局是出现一个焦灼的状况。焦灼状况呢？所以这个军政府呢，他也被这个军方说，那你这样的揭竿而起，那我就强力镇压。这样，但是我们看到不止一次，这一次的看，这次看到的，你说在在克耶邦的这高速公路上，我们看到这个呃新闻的这个照片出来，你看这车子像被烧了，然后里面发生发生三十几个教师啊，呃妇女也好，小孩也好，都这样都烧了，就是不分青呃男女老幼，反正被抓到我就把你就炸了，把你烧了啊，而这个不止一次。或者是最近的次数蛮多的，啊，蛮多的。那么美国方面也介绍情报啊，那缅缅甸缅甸在在在其他这些地区呢，那么抓了抓了几十几个人也是活活烧死，所以这个当然就引起国际上联合国的整个关注。你必须向缅甸缅昂来将军呢，你你必须给个交代啊。但是。但是就是缅甸就有一就是那些一年都弄不好，就越来越来越这个呃这个残暴和越来越这个粗暴的方法去镇压的反对势力，而东协呢或者国际上几乎也没有什么。没有什么影响力，嗯，啊，也没办法影响他，所以这是一个，呃，最让人无奈或者最最、呃、最生气的一个地方。那当然去看了，那你说跟缅谁跟缅甸关系好啊？那么比如说，哎，像中国大陆是不是讲得上话？呃，俄罗斯是不是讲得上话？那他们呢或者东协能够有呃有什么办法介入调停？那这东协半天也发现发现不了发生不了什么重大的一个一个一个功能。那就看看，呃，你说中国啦，呃，俄罗斯啦，那么是这件事情令人发指的这样的暴力的行为。在国际上会有什么样的下一步的动作？嗯，因为这是刚刚被发现的，这就是二十呃二十四号才被发现的嘛。那我们看看这这这这到到年底啊，这些有没有什么呃更更进一步的，我们可以来观察
0: 。是，我记得老师您之前在跟我们分享缅甸情势的时候，曾经提过，呃，当然美国也想要制裁它，可是很多的这个经济制裁却可能没有办法呃落实啊。这个这可能也是大家很关注的焦点了、哦
3: 。是，因为美国跟缅甸关系没没那么密切，对，它是真的外国投资增多，比如日本，日本刚刚就撤了，撤了很多企业。那其实还是主要是靠中国这边比较多、啊，靠中国大陆比较多。所以中国大陆这里面，呃，有有比，而且而且缅甸呢很有意思，缅甸又怕对对中国大陆太依赖，所以缅甸跑去跟俄罗斯买武器啊，跟俄罗斯怎么样？所以所以在这边我们刚才讲说，俄罗斯和中国这边，哎，缅甸打两张牌。那事实上，俄罗斯跟中国在缅甸也都有一点影。影响力，好了，那现在看看，那美国是不是要拜托呃中国做事做什么事儿，或拜托俄罗斯做什么事儿？那这个这个美中俄三边的关系又复杂了，他们事情已经够多了。<笑>这合作不合作，里面又多了一个缅甸的这个项目啊
0: 。嗯，好，这后续的情势，我们还是要请老师为我们关注啊。各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们关注了很多重要的新闻外电。我们今天也非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您喽、哦，谢谢，谢
3: 谢，谢谢。
0: 好，呃，今天还有两个新闻，其实也受到很多的关注。我们看到《中国时报》头版上面有这则消息，就是呃，国家通讯传播委员会，也就是 NCC 啊，昨天公布了台湾的第一部网络监理法，呃，数位通讯传播服务法啊，这个草案的架构，呃，涵盖了五大纳管的对象，除了提供呃这个呃连线啊，快速存取，还有就是资讯储存的服务业者之外呢。像 Facebook 了啊，像 YouTube 了，还有呃 d i c a r 啊，这些线上平台服务啊提供者也一并都纳入了规范。NCC 的这个新的监理业务啊，引发了侵犯网络言论自由的高度疑虑。这件事情恐怕也会在、呃、网络世界引起很多广泛的讨论。另外还有一个重要的新闻，当然就是疫情啊。呃，刚刚顺祥在跟大家呃播报新闻的时候，大家也都听到，像 o m o c r o h n 啊，在。三个礼拜以来，呃，一、一、一，这个感染的案例越来越多。但是啊，专家告诉我们，其实一月的下旬，下个月就是一月了，一月下旬了，过年的时候，疫情可以说是最危险的。那个时候正好是春节返乡的热潮，所以呢，专家这时候也示警了，告诉大家，不管怎么样，呃，这个戴上口罩是非常重要的事情。还有呢，就是台湾其实还有两成左右的人口没有。施打疫苗，他一剂都没有施打，呃，专家也忧心啊，万一这个时候这些个没有施打的，呃，这些民众会不会成为呃防疫的破口呢？这也是值得大家来关注的。我相信了、啊，呃，大家嗯，真的也应该为了这个整体的安全来着想啊，这赶快施打疫苗，呃，对自己，呃，对大家也许都有好处。好的，呃，今天节目时间也进行到最后了，那么呃，也谢谢大家，嗯，那明天是,是今年的年底啊，那么台湾也进入了假期，连续三天的假期，不知道大家有什么安排没有呢？嗯，哎，这个请大家好好的放松一下，呃，迎接明年的到来，好不好？好的，那今天志平就跟您说拜拜，明天再见喽。被丢弃。